0: Шалум алейкум, это подкаст радио 70% из Сиона. Идущий чай мастер в стиле скорее не джарок, а такой чилаут или лаунж. И сегодня это абсолютно не обязательный выпуск, но ну, может быть обязательный чисто в личном плане. Захотелось мне поговорить про новогоднее настроение, про его прогресс или регресс сегодня 30 декабря. И действительно, все это началось из какой-то... Небольшой беседы на перекуре о том, что один из моих товарищей сказал «Знаешь что, чай мастера? вот совершенно не чувствую в этом году новогоднего настроения». Я решил эту тему немножко провентилировать, хотя не особо уже чувствую какую-то близость к этому празднику. Примерно как шпроты. Вы помните, на Новый год у нас были в Советском Союзе, конкретно в Риге, в Латвии, шпроты на Новый год. Но вот сейчас шпроты уже не бренд. Да и Новый год куда-то вместе с этими шпротами, а также с селедкой под шубой. Оливье у меня вообще в жизни не было, я его впервые в Израиле попробовал. Вот все это куда-то исчезло. Но, тем не менее, провести небольшую, необязательную, как я уже сказал, работу по этому вопросу мне почему-то захотелось. Возможно, для того, чтобы продолжить замечательную традицию восстановления себя, как подкастера, на просторах русской аудиосферы. Если можно так выразиться. И вот смотрю я сейчас на улетающие из международного аэропорта Бенгурион самолеты. Улетающих больше, прилетающих меньше. Потрясающая погода. То есть в центре солнце замечательное, не греющее, но одновременно с этим и не такое холодное и яркое, как зимой в Латвии когда-то. Температура 18-21 градус. Ночью, правда, меньше. От 6 до 9. Что не дает нам забыть о том, что все-таки зима наступила. Сезон клубники и апельсинов в разгаре, а также других прекрасных вещей. Авокадо, например. Зелени мало, много оранжевого. Хотя зелень начинается. Зелень сейчас немножечко начинает кое-где проявляться. Очень хорошо. В пустыне давно не было. Вот хотелось бы проверить, что там с этим вопросом происходит. Как я уже сказал, настроение этого подкаста и мое сейчас, чаймастерское, абсолютно не обязательно. Этот выпуск можно слушать под шум машин проезжающих, если вы по дороге каким-то последним покупкам и запасам на Новый год. Под грохот кастрюль, например, или TV, или радио, ну и прочего, какого-нибудь, опять-таки, беспечного, такого далекого жужжания. Вот где-то подкаст еще дальше находится. Я думаю, что выпуск я построил в основном на курьезах. Несколько интересных штучек, которые я для себя вот отметил. И первый курьез связанный с предновогодним или новогодним настроением у меня следующее: Есть на севере Сиона замечательный город рабочих и пролетариев, а также серьезных технологов в сфере IT, ну и других компьютерных наук. Город Хайфа. И он во многом прекрасен, потому что, ну, прежде всего, долгое время, я уже думаю, более 100 лет, в этом городе живут довольно мирно, иногда не очень арабы, то есть мусульмане, арабы, христиане, просто христиане и евреи, конечно же. Так вот, есть некоторая власть религиозная в этом городе, а именно раввины, которые выпустили специальное постановление о том, что все рестораны или другие места, в котором будет якобы, дальше вы услышите, почему не будет, справляться Новый год, именно на еврейском он называется Сильвестр. Везде, где будет справляться этот праздник, с этими ресторанами Равинат Хайфы больше иметь дел не будет. Отказывать им услуги культа не собирается, то есть просто не будет выдавать документов о кашруте, пищи в данных местах. Причем, я даже не знаю, как это прокомментировать, просто очень странно, по-моему. Почему как бы, в культуре этого города вроде как есть такая тема, как Новый год, но ее вот товарищи пошли на конфликт с властью народа. И это был первый курьез, который меня изрядно подвинул на этот подкаст. Просто некоторая специфика местной демократии. Второй курьез, это, конечно, пальмы. Большинство деревьев, которые я вижу вокруг себя, и в том городе, где я сейчас живу, и вот в районе Вавилона, это пальмы. Пальмы – деревья проблематичные с точки зрения Нового года. То есть, если на них что-то и повесить, то лезть нужно довольно далеко. Причем не только без лестницы, а уже, наверное, с каким-нибудь инструментарием снэплинга Да и не принято это, как-то довольно странно все это выглядит Менты могут засечь и сделать замечания, а может быть что-то другое сделать свое ментовское В любом случае веток на пальмах сейчас гораздо меньше, они только начинают зацветать Потому что вот два или три месяца назад был потрясающий праздник Кущ Вот на этот праздник пальмовые ветви очень серьезно обрываются, обрезаются и отпиливаются, потому что из них нужно крышки для шалашей нарубить. То есть с пальмами все проблематично. Ну, естественно, что есть елки, конечно, в Израиле, но их продажа ⁇ это отдельный курьез. Под третьим курьезом ⁇ это, конечно же, что у нас происходит с выходными днями. На Новый год. Дело в том, что рабочая неделя в Израиле начинается с воскресенья. А Новый год попадает в этом 2000 уходящем 2012 году с понедельника на вторник, то есть и 31-е, и первое рабочие дни. Но, покопавшись немножко в архивах государственных различных заявок на утепление жизни буржуазии и пролетариата, я увидел интересный момент. Дело в том, что для всех, кто работает по найму, в Израиле предусмотрен один день выходной в году, Который не связан с отпуском, и прибавить его к отпуску нельзя. На этот день, если вы работаете в фирме, которая участвует в группе так называемых фирм с коллективным договором, вы можете попросить этот выходной день для празднования какого-либо своего личного праздника. И вот я точно знаю от некоторых своих друзей, чтобы, особенно тех, которые работают на производстве, допустим, фармакологическом, можно попросить 31-е, либо первое, конечно же, что более логично, День выходным И он тебе не вычитается из общего потенциала Твоих отпускных дней Сколько их там, 12, 14, ну у кого сколько Вот это очень интересный вопрос Который я на самом деле в Вавилоне Никому не решился задавать Просто по той причине, что отношения такие Любая просьба, выходящая от чаймастера Она как-то не встречает Задора в лице начальства и по этому поводу я даже себе что-нибудь пожелаю на ну, будущий 2013 гражданский, как это называется, год, напоминаю, что еврейский Новый год наступает в сентябре, по старой традиции, которая в России когда-то была актуальна, и в другом мире, ну, товарищ Петр Первый и Юлик Цезарь что-то там намутили со своими календарями, и как-то все по-другому пошло. Итак, курьез номер четвертый, даже если, предположим, есть в нас силы немеренные Чтобы поднять нас утром Где-нибудь часов в 7 или 8 утра После продолжительных празднеств И пойти на работу Или наоборот вы взяли выходной день Как уже было в курьезе номер 3 освещено Где праздновать Для меня лично вариантов нет Потому что пойти в русский паб или бар Это не вариант И слушать совершенно не мою музыку Пить алкоголь по дурацким ценам И в компании совершенно неизвестных мне людей Ну просто не вариант Поехать к родителям далеко, потому что все это будет, конечно же, за полночь. даже если закончится в 12, отметив в 10 российский Новый год, в 11 белорусский, соответственно, в 12 по Киеву. Все эти куранты посмотреть, послушать президентов. Все равно посреди ночи ехать, это проблематично. 100% ментов на дороге будет дофига. Естественно, выпить нельзя будет. А какой, простите, Новый год без понюхать пробочку шампанского, допустим, ну, для тех, опять-таки, кто справляет. К друзьям, которые не идут к родителям, тоже проблематично, потому что набирать посреди недели тусовку, потом с ней разбираться, мыть посуду, настроение опять не обязательно и довольно ленное. То есть конкретно где какую найти тусовку. Действительно, есть несколько друзей, которые уже нашли какие-то потрясающие совершенно вечеринки в Тель-Авиве или вообще в центре страны, куда пойти, где просто можно приятно послушать музыку и посмотреть на шарики надписи Happy New Year, т.п. попить шампанского 12 часов по Сиону, Иерусалимскому времени. Все это можно сделать, но туда тоже не тянет, потому что посреди рабочей недели... Посреди ночи возвращаться домой даже на маршрутке не самое комфортное решение для досуга, судя по всему. Справедливости ради не стоит забывать о том Что есть люди, которые очень серьезно готовятся к Новому году Конкретно несколько сотрудников или коллег Точную разницу между ними я еще не уловил Но есть люди, которые уже в начале декабря Пробивают самые потрясающие места Где самые свежие елки можно по самым дешевым ценам купить Как их перевезти домой Как их украшать Какого числа, в котором часу Что делать с детьми в Новый год В носки им помещать подарки Или по доброй советской традиции Просто под елку запихать. И естественно, когда разговоры начинаются за месяц, то возникает вопрос, куда бы эти все подарки спрятать, чтобы дети, которые в израильской традиции воспитаны, их за месяц не нашли. Что в принципе мне представляется абсолютно невозможно. Естественно, что вопрос о подарках встает. И подарки здесь у нас население, насколько мне известно, борется очень хорошо с капитализмом тем, что переходит на борьбу онлайн Распространена очень традиция заказывать все за границей Либо просить людей, которые вдруг приедут в гости Или по дороге что-то из Москвы в Тель-Авив захватывают Потому что, конечно же, после последних коммерческих проектов Которые там много лет назад были у Исаева Джа Также подкастера, моего доброго друга Российские игрушки по-прежнему побеждают Как минимум китайские И тем более тот рынок игрушек, который существует в Израиле Безусловно Русские игрушки, насколько я видел, ну просто потрясающие по качеству и по придумке Даже самому где-то хочется на них не только посмотреть, а вот дома потрогать минут на пять И забыть о страшном детстве с деревянными и чугунными игрушками Курьез номер 5 в списке Чаймастера Это синефильство мое Загнивающее уже очень-очень давно Сразу могу Предупредить, что вот на этом Пункте, на этом курьезе, который, наверное Самый страшный, как я уже сказал Можете начинать кидать в радиоприемники Или просто в стены поливаться, А также кидать тяжелые Предметы и усмехаться Также злорадно, потому что Иронию судьбы или с легким паром Я впервые посмотрел вот этому этом уходящем 2012 году До этого видел какие-то отрывки Общего у меня сюжета как-то в голове не было Хотя много раз его рассказывали Ну вот полгода назад где-то примерно Я посмотрел этот фильм впервые в своей жизни И надо сказать, что ну да Выдержал его до конца И довольно-таки не самое худшее у меня впечатление было, все очень приятно. Даже песенки Никитиных или кого-то там, в общем-то, вписывались в атмосферу фильма. Главную галочку, зеленую с красной звездочкой я все-таки в своей жизни поставил. И, честно говоря, всей другой российской продукции, кинопродукции на тему Нового года я как-то не был впечатлен. В основном читал ревью какие-то, вот эти вот фильмы, которые выходят, что-то вроде типа елок или еще что-то, там елки 2, моркови 2. Все это как-то абсолютно не впечатляло, прежде всего, конечно же, афишами и наличием в некоторых этих фильмах товарища Саши Белого. Ну, наверное, самое близкое по атмосфере для меня, конечно же, американский фильм «Плохой Санта» Сбили Билли Торнтона Торнтоном в главной роли. Вот его могу смотреть бесконечно, где-то засыпать на середине фильма, все равно все помню, разорвано все давно на цитаты. Конечно, продукция братьев Коинов, которые выступили в этом фильме в качестве продюсеров, до сих пор меня смешит и потрясает. Также в прошедшем году я посмотрел фильм, который считается классическим новогодним фильмом для Великобритании, кинопроизводство которой, как вам известно по предыдущему подкасту, я очень сильно уважаю. И фильм называется «Реальная любовь», «Love Actually». Он тоже был смешной, приятный, но какой-то он долгий был. И смотрел я его тоже в каком-то расстройстве или упадке чувств. Ну, в общем, он меня где-то повеселил, где-то показался затянутым. Больше всего я из него запомнил Мартина Фримена, статиста в порносценах будущего нашего хоббита, а также доктора Вассена, потрясающего. Да и, собственно говоря, многие критики и рецензенты считают, что именно с этого фильма и началось его... Такое популярное восхождение на лицо его, в общем-то, ничем не привлекающее обычного среднестатистического зрителя начало действовать уже как-то магнетически. Мне кажется, что он действительно в большей мере спас фильм «Хоббит», но это лично не мое мнение. Еще одна статейка, которую я буквально сегодня прочитал, это список фильмов, которые в европейских странах популярны к просмотру вот как раз «Новогоднюю ночь» или там «На Рождество». И среди них я нашел, что помимо «Реальной любви» для британцев принято широко массово просмотр фильма «Дневник Бриджит Джонс». Я пока не решил, что делать по этому поводу, потому что фильм также не смотрел. Опять-таки, можно плевать и ругаться в мою сторону. Но, возможно, возможно где-то и это случится на Новый год. Ну, просто так, чтобы его запомнить с 2012 на 13 «Конец мира или света» уже прошел. Можно немножко папсы хапнуть, так, для успокоения чувств. Но если быть полностью откровенным, я не знаю, что происходит на самом деле на телевидении России в это время 31 или 30 Недавно пересматривал продукцию квартета И, замечательный по моему мнению фильм. О чем еще говорят мужчины, как раз-таки посвященные 31-му. И мне кажется, что вот в этом фильме, во-первых, потрясающий юмор и шуточки этих ребят, а также есть вот новогоднее настроение, и вся вот эта головомойка и страшная сумасшедшая давка, связанная с ним, а также очень много российских реалий. Разве что, кроме батюшки в исполнении товарища Ефремова, здесь появляется Лев Толстой, в исполнении Владимира Меньшова. И мне кажется, что вот если кто-то этот фильм пропустил, то обязательно посмотрите, я его прям настоятельно рекомендую. А, кстати, вспоминается сейчас еще один американский фильм «200 сигарет», такой молодежный, про то, что как важно поцеловаться в новогоднюю ночь и не провести его, не дай бог, в одиночку. Помню, он тоже был такой затянутый, несмотря на огромное наличие звезд, это Добрый, не знаю, его рекомендовать надо или нет, там молодая Кортни Лав, брат Афлика. больше ничего не помню. Если честно. И, наверное, перейду на другой курьез о погоде, уже второй, в этом мы длинном списке. Если удастся сегодня или завтра уговорить нашего архивариуса Генриха, его подкаст 23 метра Генриха выложить то, что происходит на море, на побережье Средиземного моря, вот в эти, как раз таки, дни, удалось побывать и увидеть замечательных серферов. То есть, я даже не знаю, можно сказать, начался ли. Сезон серферов в Израиле, но выглядит это прикольно Особенно, когда волны, буря и люди на лодочках или на досках летают Обещать не буду, но надеюсь, что получится это видео вытрясти И, наверное, курьез шестой, это в моем случае довольно поздняя традиция открытия виш-листа То есть я буквально в первый раз его увидел у кого-то в ЖЖ когда люди конкретно публикуют то, что они хотят, чтобы у них случилось на следующий год. Что очень удачно для всех их френдов или близких друзей, если таковые есть среди подписчиков. Они уже точно знают, что человек хочет на день рождения. По-моему, очень удобная система. И у меня с этим проблема, потому что как раз-таки вот при записи подкастов, да и вообще возникают проблемы, что же я на самом деле хочу. Но чего я хочу, так это прежде всего, конечно же, мира. Чтобы было мир и спокойствие. В Израиле, да и во всем мире, конечно же, и на Ближнем Востоке в частности, чтобы выборы в Израиле, которые вот-вот на носу и абсолютно непонятно за кого нужно голосовать, с кем иметь дело, тоже чтобы нормально прошли. Желаю самому себе также, чтобы карма злых начальниц в моей жизни закончилась, да и с Вавилоном нужно что-то думать, как-то то ли превращать его в сион, то ли перестать к нему иметь отношения. Мне хотелось бы, чтобы всегда было время для творчества и для подкаста в частности. Вот как-то не случайно у меня получилось найти вот эти минутки за счет обеденного перерыва в Вавилоне. Это, кстати, тоже стриткаст, у меня вот три последних стриткаста, хорошо пошло, на свежем воздухе, чтобы было больше свежего воздуха и время для творчества, также здоровья и успехов, конечно, чтобы в семье все было классно, чтобы всеми можно было гордиться, получать удовольствие от того, что с этими людьми происходит в жизни, чтобы происходило только хорошее. И вот этого от имени всего клана и радиобанды 70% мне хотелось бы пожелать и вам. Дорогие товарищи, слушатели, господа, сестры, все те, кто нажали на кнопочку скачать этот подкаст или просто случайно на него заглянули. Вот такая вот краткая сводка о предпраздничном, предновогоднем настроении Сиона. Всем солнечного хумуса, господа. Шалом алейкум.